»Wie viele von diesen Videos gab es?« fragte Brunetti. »Das weiß ich nicht. Mindestens sieben, von denen ich wusste, nicht mitgerechnet die drei, die ich gesehen habe. Aber die ersten haben sie gleich verkauft. Diese letzten drei wollten sie vervielfältigen und vertreiben.« »Was haben Sie Ihnen gesagt, nachdem Sie die Filme gesehen hatten?« »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich einen Tag oder zwei zum Nachdenken brauche.« und dass ich jemanden in Brüssel kenne, der vielleicht Interesse hätte, Kopien für den belgischen und niederländischen Markt zu kaufen. Aber da hatte ich schon beschlossen, sie zu töten. Es ging nur noch darum, die beste Art zu finden. Warum? Warum was? Warum ich gewartet habe oder warum ich beschlossen habe, sie zu töten? Warum sie beschlossen haben, sie zu töten? Sie ging vom Gas, weil ein Wagen vor ihnen nach rechts abbiegen wollte. Nachdem die Rücklichter des anderen Autos verschwunden waren, wandte sie sich wieder zu Brunetti. »Darüber habe ich viel nachgedacht, Kommissario. Ich glaube, das für mich Entscheidende war, dass Sie diese Videos so genossen. Das hat mich bei Ihnen überrascht. Und wie ich so dasaß und die drei beobachtete, merkte ich, dass sie nicht nur gar nicht auf den Gedanken kamen, es könnte Unrecht sein, sich solche Videos anzusehen, sie fanden es offenbar nicht einmal Unrecht, sie drehen zu lassen.« »Und Sie haben welche drehen lassen?« Sie blickte wieder auf die Straße. »Bitte, Kommissario, stellen Sie sich nicht dumm. Wenn es für so etwas keinen Markt gäbe, wird es nicht gemacht. Trevisan und seine Freunde haben einen Markt geschaffen und dann dafür gesorgt, dass er beliefert wurde. Bevor ich die Videos gesehen hatte und wusste, was darauf war, hatte ich Trevisan und Lotto darüber reden hören, ein Fax nach Sarajevo zu schicken und weitere zu bestellen.« Darüber redeten sie so beiläufig, als ginge es um die Bestellung einer Kiste Wein oder um einen Auftrag an ihren Börsenmakler, irgendwelche Aktien für sie zu verkaufen. Es war für sie nur Geschäft. Aber dann haben sie die Filme gesehen. Ja, dann habe ich die Filme gesehen. Haben sie darüber nachgedacht, ob es Unrecht war, sie zu ermorden? Das versuche ich Ihnen die ganze Zeit zu sagen, Kommissario. Es war nicht Unrecht, es war Recht. Das stand für mich nie in Frage, von Anfang an nicht. Und bevor Sie fragen, ja, ich würde es wieder tun. Weil die Frauen Bosnierinnen sind, Muslime? Sie ließ einen Laut hören, der wie ein leises Lachen klang. Es spielt doch keine Rolle, wer die Frauen sind oder waren. Sie sind tot. Und was immer passiert, es ändert für sie nichts mehr, die armen Dinger. Sie dachte kurz noch über seine Frage nach. Nein, das spielte dabei keine Rolle. Sie hob den Blick von der Straße und sah ihn an. Da reden die Leute über Menschlichkeit und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kommissario. Die Zeitungen sind voll mit Kommentaren und die Politiker reden und reden und reden und keiner tut etwas. Wir kriegen nur Reden und noble Gesinnungen aufgetischt und trotzdem gehen solche Dinge weiter. Frauen werden vergewaltigt und ermordet und jetzt drehen wir davon sogar Filme und gucken zu. Er hörte ihre Wut, aber die machte ihre Rede langsamer, nicht schneller. Darum habe ich beschlossen, Ihnen das Handwerk zu legen, weil es nur so ging. Sie hätten zur Polizei kommen können. Und dann, Kommissario, Sie verhaften lassen, wofür? Ist es ein Verbrechen, was Sie getan haben? Brunetti wusste es nicht und schämte sich, es einzugestehen. Ist es ein Verbrechen, Kommissario? bohrte sie. Ich weiß es nicht, sagte er endlich. »Aber Sie hätten die Männer wegen ihrer Geschäfte mit Prostituierten bloßstellen können. Das hätte Ihnen auch schon das Handwerk gelegt.« Sie lachte laut auf. »Was sind Sie doch, begriffsstutzig, Kommissario. Ich hatte nicht die Absicht, der Prostitution einen Riegel vorzuschieben. Ganz und gar nicht. Ich lebe sehr gut davon. Warum sollte ich da einen Riegel vorschieben wollen?« »Weil man den Frauen das alles antut. Dasselbe, was auch Ihnen widerfahren ist.« 
Sie sprach jetzt schneller, aber aus Ungeduld nicht aus Zorn. Das würde ihnen überall so ergehen, egal wo. Sie wären auch in ihren Heimatländern Huren und Opfer. Werden nicht manche von ihnen umgebracht? Was wollen sie von mir, Kommissario? Dass ich sage, ich nehme Rache für alle armen, toten Prostituierten dieser Welt, das ist nicht der Fall. Ich versuche ihnen zu erklären, warum ich es getan habe. Wenn man diese Männer verhaftet hätte, wäre alles herausgekommen. Ich wäre ebenso verhaftet worden. Und was wäre passiert? Sie hätten ein paar Monate in Untersuchungshaft gesessen. Und was dann? Geldstrafe? Ein Jahr Gefängnis? Zwei? Finden Sie, das wäre genug für das, was Sie getan haben? Brunetti war zu müde, um mit dieser Frau ethische Fragen zu diskutieren. Wie haben Sie es gemacht? Er wollte sich mit Fakten begnügen. Ich wusste, dass Trevisan und Favere zum Essen verabredet waren, und ich wusste, mit welchem Zug Trevisan immer zurückfuhr. Ich habe denselben Zug genommen. Der Zug ist auf dem letzten Fahrtabschnitt vor Venedig immer ziemlich leer. Es war also ganz einfach. Hat er sie erkannt? Ich weiß es nicht. Es ging alles sehr schnell. Woher hatten Sie die Waffe? Von einem Freund, sagte sie, ohne dazu Näheres zu erklären. Und Favero? Während unseres Essens ist er zur Toilette gegangen, und ich habe ihm ein Schlafmittel in seinen Vinsanto getan. Ich hatte ihn eine halbe Flasche bestellen lassen, weil er so süß ist, dass er den Geschmack überdecken würde. Und dann bei ihm zu Hause? Er sollte mich zum Bahnhof fahren, damit ich den Zug nach Venedig erreichte. Aber auf halbem Weg ist er in einer roten Ampel eingeschlafen. Ich habe ihn auf den Beifahrersitz gezogen, mich selbst an Steuer gesetzt und den Wagen zu seinem Haus gefahren. Er hatte so einen automatischen Türöffner für die Garage, also habe ich das Tor geöffnet, bin hineingefahren und habe den Motor laufen lassen. Dann habe ich ihn wieder hinters Steuer gesetzt und schnell auf den Knopf gedrückt, der die Garage schloss. Während das Tor zuging, bin ich hinausgerannt. »Lotto?« Er rief mich an und sagte, er mache sich Sorgen und wolle mit mir über die Ereignisse sprechen. Brunetti betrachtete ihr Profil, das im Scheinwerferlicht der wenigen Autos, die an ihnen vorbeifuhren, immer wieder kurz zu sehen war. Ihre Miene blieb bei alledem ganz ruhig. »Ich habe ihm gesagt, wir sollten uns besser außerhalb der Stadt treffen, und so haben wir uns in Dolo verabredet. Ich sagte, ich hätte geschäftlich auf dem Festland zu tun, und wir könnten uns auf dieser Nebenstraße in Dolo treffen. Ich war sehr zeitig da, und als er kam, bin ich in seinen Wagen umgestiegen.« er lebte in tausend Ängsten und dachte, seine Schwester hätte Trevisan und Favere umgebracht und wollte wissen, ob ich das auch glaubte. Er fürchtete, sie würde auch ihn umbringen, damit das ganze Geschäft ihr gehörte und ihrem Liebhaber. Sie lenkte an den Straßenrand und ließ einen nachfolgenden Wagen vorbeifahren, dann wendete sie und fuhr den Weg zurück, den sie gekommen waren. Ich habe ihm gesagt, dass er von seiner Schwester nichts zu fürchten habe. Er schien deswegen sehr erleichtert. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich auf ihn geschossen habe. Dann bin ich wieder in mein eigenes Auto gestiegen und zum Piazzale Roma zurückgefahren. »Und die Pistole?« fragte er. »Die ist noch in meiner Wohnung. Ich wollte sie nicht wegwerfen, bevor ich fertig war.« »Wie meinen Sie das?« Sie sah ihn von der Seite an. »Die anderen.« »Welche anderen?« Sie antwortete nicht und schüttelte so entschieden den Kopf, dass er es als ein endgültiges Nein verstand. »Haben Sie nie daran gedacht, dass man Ihnen früher oder später auf die Spur kommen würde?« »Ich weiß es nicht. Darüber habe ich nicht nachgedacht.« »Aber dann kamen Sie ins Reisebüro, und ich habe Ihnen erklärt, ich führe nicht Auto. Und da ist mir so nach und nach noch alles Mögliche eingefallen, abgesehen von der Brille, was ich falsch gemacht hatte. Ich nehme an, dass Leute mich im Zug gesehen haben, und der Mann im Parkhaus wusste, dass ich in der Nacht in der Lotto starb mit dem Wagen unterwegs war.« und heute Abend wusste ich dann, dass es aus war. Ich dachte noch, ich könnte davonkommen. Naja, fügte sie hinzu, 
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gedacht oder nur gehofft habe. Nach einiger Zeit kam sie wieder an der ersten Villa vorbei, nur dass sie diesmal auf Brunettis Seite war. Plötzlich brach sie das Schweigen. »Die werden mich umbringen, verstehen Sie?« Er war durch die Wärme und die ungewohnte Bewegung halb eingedöst. »Wie?« fragte er. Er schüttelte den Kopf und setzte sich aufrecht. »Wenn die erfahren, dass ich verhaftet bin, wenn sie erfahren, dass ich die drei getötet habe, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mich aus dem Weg zu schaffen.« »Das verstehe ich nicht.« sagte Brunetti. »Ich weiß, wer die Leute sind, einige jedenfalls, die ich nicht getötet habe. Sie werden dafür sorgen, dass ich nicht rede.« »Wer?« »Männer, die solche Videos machen. Trivisan war nicht der Einzige. Und Prostituierte auf die Straße schicken. Nein, nicht die kleinen Gauner auf der Straße, die den Mädchen Dampf machen und ihnen das Geld abnehmen. Ich kenne die Männer, die das Geschäft organisieren, den ganzen Frauen Import-Export. Allerdings gibt es wohl kaum Export, abgesehen von den Videos, oder?« »Ich weiß nicht, wer sie alle sind, aber ich kenne etliche. Wer sind die Leute?« fragte Brunetti, der an Mafia und Männer mit Schnurrbärten und südlichem Akzent dachte. Sie nannte ihm den Bürgermeister einer großen Stadt in der Lombardei und den Generaldirektor eines Pharmakonzerns. Als Brunetti den Kopf herumwarf und sie groß ansah, lächelte sie grimmig und fügte noch den Namen eines der Staatssekretäre im Justizministerium hinzu. »Das ist ein multinationales Unternehmen, Kommissario. Wir reden hier nicht von zwei alten Männern, die bei einem Glas Billigwein in einer Bar sitzen und sich über Huren unterhalten. Wir reden von Vorstandsetagen und Yachten und Privatflugzeugen und von Befehlen per Fax und Mobiltelefon. Es sind Männer, die echte Macht haben. Was meinen Sie, wie die es geschafft haben, die Aufzeichnungen über Faveros Autopsie verschwinden zu lassen? Woher wissen Sie das alles?« fragte Brunetti scharf. »Lotto hat es mir gesagt.« Sie wollten nicht, dass Faveros Tod genauer untersucht wurde. Da sind zu viele Leute beteiligt. Ich kenne ihre Namen nicht, alle, aber genug. Ihr Lächeln verschwand. Und darum werden sie mich umbringen. Wir nehmen sie in Schutzhaft, sagte Brunetti, im Geiste schon bei den organisatorischen Einzelheiten. Wie Sendona? fragte sie sarkastisch. Wie viele Bewacher hatte er im Gefängnis? Wie viele Videokameras haben ihn rund um die Uhr bewacht? Und trotzdem ist das Gift in seinen Kaffee gekommen. Was glauben Sie, wie lange ich am Leben bleibe? Das wird nicht passieren, versetzte Brunetti hitzig. Dann sagte er sich, dass er eigentlich keinen Grund hatte, das alles zu glauben. Er wusste, dass sie die drei Männer getötet hatte, ja. Aber alles Übrige musste erst einmal bewiesen werden, vor allem dieses Gerede über Gefahr und Anschläge auf ihr Leben. Über irgendeine Gefühlsantenne spürte sie seinen Stimmungswandel und verstummte. Sie fuhren weiter durch die Nacht, und Brunetti wandte den Kopf und beobachtete die Lichtreflexe auf dem Kanal zu seiner Rechten. Als nächstes fühlte er, wie sie an seiner Schulter rüttelte, und als er die Augen öffnete, sah er unmittelbar vor sich eine Mauer. Instinktiv riss er die Arme vors Gesicht und zog den Kopf ein. Aber es folgte kein Aufprall, kein Krachen. Das Auto bewegte sich nicht, der Motor war stumm. »Wir sind wieder in Venedig«, sagte sie. Er ließ die Arme sinken und sah sich um. Die Mauer vor ihm gehörte zum Parkhaus. Rechts und links standen andere geparkte Wagen. Sie griff zwischen die Vordersitze und löste ihren Sicherheitsgurt. »Ich nehme an, Sie wollen mich zur Quistura bringen.« Als sie zum Embarcadero kamen, legte das Einserboot gerade ab. Brunetti sah auf die Uhr und stellte verblüfft fest, dass es schon nach drei war. Er hatte weder Paola noch in der Questura angerufen, um zu sagen, was er vorhatte. Signora Cironi stand vor dem Bootsfahrplan und versuchte, ihn zu lesen. 
Schließlich nahm sie ihre Brille heraus und setzte sie auf. Nachdem sie die Abfahrtszeiten gelesen hatte, drehte sie sich zu Brunetti um und sagte, »Erst in vierzig Minuten.« »Möchten Sie zu Fuß gehen?« fragte er. Es war zu kalt, um sich in dem offenen Embarcadero hinzusetzen, und beim Gehen blieb ihnen wenigstens warm. Er konnte auch in der Questura anrufen und ein Boot kommen lassen, aber wahrscheinlich waren sie zu Fuß schneller da. »Ja, gern«, sagte sie. »Ich werde die Stadt nicht mehr zu sehen bekommen.« Brunetti fand das melodramatisch, aber er sagte nichts. Er wandte sich nach rechts, und sie gingen am Kanal entlang. Als sie zur ersten Brücke kam, sagte sie, »Haben Sie etwas dagegen, wenn wir über die Realterbrücke gehen? Ich habe die Strada Nuova nie sonderlich gemocht.« Ohne etwas zu sagen, ging Brunetti weiter am Kanal entlang, bis sie zu der Brücke kam, die sie zum Campo Tolentini und von dort durch Seitengästchen zur Realterbrücke führte. Sie ging in gemessenem Tempo und schien die Gebäude, an denen sie vorbeikam, nicht sonderlich zu beachten. Manchmal war Brunetti mit seinem schnelleren Schritt ihr voraus, dann blieb er an einer Ecke oder am Fuß einer Brücke stehen und wartete auf sie. Sie kamen beim Fischmarkt heraus und gingen weiter zur Realtobrücke. Mitten auf der Brücke blieb sie nur ganz kurz stehen und blickte nach rechts und links auf den stillen Kanalgrande. Sie verließen die Brücke und überquerten den Campo San Bartolomeo. Ein Wachmann mit einem Schäferhund an der Leine begegnete ihnen, aber keiner sagte etwas. Es war fast vier Uhr, als sie zur Questura kamen. Als Brunetti an die schwere Glastür klopfte, ging im Wachraum rechts neben dem Eingang Licht an. Ein verschlafener Wachposten kam heraus und spähte durch die Scheibe. Als er Brunetti erkannte, öffnete er die Tür und salutierte. »Buongiorno, Kommissario«, sagte er. Dann sah er die Frau an, die neben seinem Vorgesetzten stand. Brunetti erwiderte den Gruß und fragte, ob eine Polizistin heute Nacht Dienst habe. Als der Posten verneinte, befahl Brunetti ihm, die erste auf der Bereitschaftsliste anzurufen und ihr zu sagen, sie solle unverzüglich in die Questura kommen. Er entließ den Posten und führte Signora Ceroni durch die Eingangshalle und die Treppe hinauf zu seinem Büro. Die Heizung war heruntergedreht, so daß es im ganzen Gebäude kühl und die Luft feucht war. Oben im vierten Stock öffnete Brunetti die Tür zu seinem Büro und ließ Signora Ceroni den Vortritt. »Ich möchte auf die Toilette«, sagte sie. »Bedauere, erst wenn eine Beamtin da ist.« Sie lächelte. »Haben Sie Angst, ich könnte mich umbringen, Kommissario?« Und als er nicht antwortete, sagte sie, »Glauben Sie mir, ich bin keine, die so etwas tut.« Er bot ihr einen Stuhl an und ging hinter seinen Schreibtisch, wo er im Stehen einige Papiere durchsah. Sie redeten beide nicht weiter in der Viertelstunde, bis die Beamtin kam, eine Frau mittleren Alters und schon seit Jahren im Polizeidienst. Als sie in sein Büro trat, sah Brunetti zu Signora Ceroni und fragte, »Möchten Sie eine Aussage machen? Agente di Censo wäre Zeugin.« Signora Ceroni schüttelte den Kopf. »Möchten Sie Ihren Anwalt anrufen?« Wieder eine stumme Verneinung. Brunetti wartete noch kurz, dann wandte er sich an die Polizistin. »Bringen Sie Signora Ceroni bitte in eine Zelle. Nummer vier, die ist geheizt. Wenn sie es sich noch anders überlegt, darf sie ihren Anwalt und ihre Angehörigen anrufen.« Dabei sah er Signora Ceroni an, aber sie schüttelte erneut den Kopf. Brunetti wandte sich wieder an Agente di Censo. Sie darf keine sonstigen Kontakte haben, weder mit jemandem innerhalb noch außerhalb der Questura, haben Sie verstanden? Ja, Kommissario, sagte die Polizistin und fragte, soll ich bei ihr bleiben, Kommissario? Ja, bis sie abgelöst werden. Und an Signora Ceroni gewandt, wir sehen uns später, Signora. Sie nickte, ohne etwas zu sagen, stand auf und folgte Agente di Censo nach draußen. 
Brunetti horchte den Schritten der beiden Frauen auf der Treppe nach, fest und gleichmäßig die der Polizistin, dazwischen Signore Ceronis hohe Absätze mit diesem hellen Klick-Klack, das ihn vorhin noch zum Piazzale Roma und damit zur Mörderin der drei Männer geführt hatte. Er schrieb einen kurzen Bericht, in dem er das Wesentliche seiner Unterredung mit Signore Ceroni wiedergab, einschließlich ihrer Weigerung, ihren Anwalt anzurufen oder ein förmliches Geständnis abzulegen. Den Bericht hinterlegte er bei der Wache am Eingang mit der Anweisung, in Vice Questore Patta oder Tenente Scarpa zu übergeben, wenn einer der beiden in die Questura käme. Es war kurz vor fünf, als er neben Paola ins Bett schlüpfte. Sie regte sich, drehte sich zu ihm, legte einen Arm über sein Gesicht und murmelte etwas, das er nicht verstand. Während er in Schlaf sank, brachte die Erinnerung ihm nicht wieder das Bild der sterbenden Frau vor Augen, sondern Chiara, die ihren Stoff und hochhielt. »Bello!« »Blöder Name für einen Hund«, dachte er, dann schlief er ein. Als Brunetti am nächsten Morgen aufwachte, war Paola schon aus dem Haus, hatte ihm aber einen Zettel hingelegt, auf dem stand, Chiara sei offenbar wieder oben auf und ganz normal zur Schule gegangen. Obwohl ihn das in gewisser Weise tröstete, konnte es seinen Kummer über den Schmerz, den sein Kind erlebt hatte, doch nicht ganz lindern. Er trank einen Kaffee, duschte ausgiebig und trank noch einen Kaffee, aber die bleierne Schwere, die ihm vor den Geschehnissen der letzten Nacht noch in Kopf und Körper steckte, ließ sich nicht abschütteln. Er erinnerte sich an Zeiten, in denen er nach einer schlaflosen Nacht, nach erlebtem Grauen, sofort wieder dagewesen war und auf der Suche nach Wahrheit oder was er für Gerechtigkeit hielt, tagelang durcharbeiten konnte. Damit war es vorbei. Der Wille, der ihn trieb, war allenfalls noch verbissener geworden, aber das Nachlassen der Körperkräfte war nicht zu leugnen. Er schob diese Gedanken von sich fort und verließ die Wohnung, froh über die beißend kalte Luft und die belebten Straßen. Als er an einem Zeitungskiosk vorbeikam, überflog er, obwohl er wusste, dass es zu früh war, die Schlagzeilen nach einer Meldung über die nächtliche Festnahme. Es war fast elf Uhr, als er in die Questura kam, wo man ihn wie üblich mit Salutieren oder Kopfnicken begrüßte. Und wenn es ihn ein bisschen wunderte, dass ihm niemand gratulieren kam, weil er ganz allein die Mörderin Previsans, Faveros und Lottos Ding festgemacht hatte, so ließ er sich nicht anmerken. Auf seinem Schreibtisch fand er zwei Notizzettel von Signorina Elettra, beide des Inhalts, dass der Vice Questore ihn zu sprechen wünsche. Er ging sofort nach unten und fand Signorina Elettra an ihrem Arbeitsplatz. »Ist er da?« »Ja«, sagte sie, indem sie aufsah, aber nicht lächelte. »Und nicht in bester Stimmung.« Brunetti verkniff sich die Frage, ob denn Pata jemals guter Stimmung sei, und fragte stattdessen, »Weswegen?« »Wegen der Überstellung.« »Der was?« fragte Brunetti nicht sonderlich interessiert, aber jederzeit gern bereit, eine Unterredung mit Pater hinauszuschieben. Ein paar Minuten bei Signorina Elettra boten dazu die angenehmste Möglichkeit, die er bisher entdeckt hatte. »Überstellung«, wiederholte sie. »Überstellung der Gefangenen, die Sie heute Nacht eingeliefert haben, Kommissario.« Sie musste einen Anruf annehmen. »Sie«, fragte sie, dann rasch, »nein, geht nicht.« Sie legte ohne ein weiteres Wort auf und sah Brunetti wieder an. »Was ist passiert?« fragte er ruhig. Ob Signorina Elettra wohl hörte, wie sein Herz dabei klopfte? Heute Vormittag kam ein Anruf aus dem Justizministerium, die Frau gehöre nach Padua und solle dorthin überführt werden. Brunetti legte beide Hände auf ihren Schreibtisch und stützte sich mit seinem ganzen Gewicht darauf. Wer hat diesen Anruf entgegengenommen? T 
Das weiß ich nicht. Einer von den Männern unten. Ich war noch gar nicht hier. Und gegen acht kamen dann ein paar Männer vom Staatsschutz mit irgendwelchen Papieren. Und haben sie mitgenommen? Ja, nach Padua. Entsetzt sah Signorina Elettra, wie Brunetti die Hände zu Fäusten ballte und dann mit seinen Nägeln acht lange Kratzer auf der polierten Fläche ihres Schreibtisches hinterließ. »Was ist los, Kommissario?« »Ist sie da angekommen?« fragte er. »Ich weiß es nicht.« Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Sie sind schon drei Stunden weg, etwas länger, müssten eigentlich schon dort sein. Rufen Sie an,« sagte Brunetti mit heiserer Stimme. Als sie nichts tat und ihn nur anstarrte, verwundert über seine plötzliche Wandlung, wiederholte er, diesmal lauter, »Rufen Sie an! Rufen Sie Della Corte an!« Noch bevor sie etwas tun konnte, riss er ihren Apparat an sich und hieb auf die Tasten. Della Corte nahm beim dritten Klingeln ab. »Guido hier! Ist sie da?« fragte Brunetti ohne Einleitung. »Ciao, Guido!« antwortete Della Corte. »Ist wer hier? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe heute Nacht eine Frau festgenommen. Sie hat alle drei umgebracht.« »Hat sie gestanden?« fragte Della Corte. »Ja, alle drei.« Della Cortes anerkennender Pfiff hallte durch die Leitung. »Ich weiß von nichts«, sagte er schließlich. »Warum rufen Sie mich an? Wo haben Sie die Frau festgenommen? Hier, in Venedig. Aber heute Morgen kamen ein paar Leute vom Staatsschutz und haben sie abgeholt. Jemand vom Justizministerium hatte sie geschickt. Sie haben gesagt, die Frau müsse in Padua in Untersuchungshaft. Das ist doch Unsinn«, rief der Lacorte. »Sie gehört bis zur Anklage dahin, wo sie festgenommen wurde, das weiß doch jeder.« Dann fragte er nach einer Pause. »Ist sie schon angeklagt?« »Weiß ich nicht«, sagte Brunetti. »Aber ich kann es mir nicht vorstellen, die Zeit war zu kurz.« »Ich will mal sehen, was ich in Erfahrung bringen kann«, sagte Della Corte. »Ich rufe zurück, sobald ich etwas weiß. Wie heißt sie?« »Ceroni, Regina Ceroni.« Bevor Brunetti noch etwas hinzufügen konnte, hatte Della Corte schon aufgelegt. »Was ist los?« fragte Signorina Elettra in höchster Sorge. »Ich weiß es nicht«, antwortete Brunetti. Ohne noch ein Wort zu sagen, drehte er sich um und klopfte an Patas Tür. »Avanti!« Brunetti stieß die Tür auf und ging rasch ins Zimmer. Er zwang sich zu schweigen, um sich nach Möglichkeit schon ein Bild von Patas Stimmung zu machen, bevor er dem Vicequistore etwas erklären musste. »Was muß ich da über diese Frau hören, die nach Padua überstellt wurde?« verlangte Pater zu wissen. »Ich weiß davon nichts. Ich habe sie heute Nacht festgenommen. Sie hat gestanden, alle drei getötet zu haben. Trevisan, Favero und Lotto. Wo hat sie das gestanden?« fragte Pater, eine Frage, mit der er Brunetti verwirrte. »In ihrem Auto.« »Ihrem Auto?« »Ich bin ihr zum Piazzale Roma gefolgt. Dann bin ich lange mit ihr herumgefahren. Und schließlich habe ich sie wieder hierher gebracht, nach Venedig. Sie hat mir gesagt, wie sie es getan hat. Und warum?« Potter schien sich weder für das eine noch das andere zu interessieren. »Haben Sie Ihr Geständnis? Ist es bezeugt?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Wir kamen um vier Uhr früh hier an, und ich habe Sie gefragt, ob Sie Ihren Anwalt anrufen will. Das wollte sie nicht. Ich habe gefragt, ob sie eine Aussage machen will, aber das lehnte sie ab. Und da habe ich sie in eine Zelle bringen lassen. Agente Di Cenzo hat sie in die Frauenabteilung gebracht. »Ohne ein Geständnis oder eine Aussage von ihr zu haben?« fuhr Potter auf. Es hatte keinen Sinn, auf Zeit zu spielen. »Ja, ich dachte, das könnte ich heute Vormittag noch bekommen.« »Sie dachten, das könnten Sie heute Vormittag bekommen.« 
äffte Pater ihn in einem gehässigen Singsang nach. »Ja, nun, daraus wird wohl nichts werden. Wie?« meinte Pater, ohne einen Versuch, seine Wut zu verhehlen. »Sie ist nach Padua gebracht worden, ist sie dort angekommen,« unterbrach ihn Brunetti. Pater blickte müde zur Seite. »Wenn Sie mich bitte ausreden ließen, Kommissario,« Brunetti nickte, hielt aber jedes Wort für überflüssig. »Wie ich sagte...« begann Pata und hielt lange genug inne, um die Bedeutung dessen zu betonen, was er noch hatte sagen wollen, bevor man ihn unterbrach. »Sie wurde heute Morgen nach Padua gebracht, bevor sie sich hierher bemühten und ohne, dass sie ein Geständnis abgelegt hätte, was, wie ihnen wohl bekannt sein dürfte, Kommissario, zum kleinen Einmal eins jeder Polizeiarbeit gehört. Aber jetzt wurde sie nach Padua gebracht, und sie wissen hoffentlich, was das bedeutet.« hier legte Pater eine hochdramatische Kunstpause ein und wartete auf Brunettis uneingeschränktes Geständnis seiner Unfähigkeit. »Sie glauben also, dass sie in Gefahr ist?« fragte Brunetti. Pater blinzelte irritiert und legte den Kopf zurück. »In Gefahr?« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Kommissario. Die einzige Gefahr ist, dass Padua jetzt das Verdienst für ihre Verhaftung und ihr Geständnis einheimsen wird. Sie hat drei Männer umgebracht, zwei davon hoch angesehene Persönlichkeiten aus unserer Stadt, und das Verdienst für ihre Festnahme wird Padua angerechnet. Sie ist also dort,« fragte Brunetti mit hoffnungsvoll erhobener Stimme. »Ich habe keine Ahnung, wo sie ist,« versetzte Pater, »und es ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal.« so wie sie aus unserem Zuständigkeitsbereich heraus war, hat sie aufgehört, für mich von Interesse zu sein. Wir können die Ermittlungen in diesen Mordfällen einstellen, immerhin etwas. Aber alles Verdienst für die Festnahme heimst jetzt Padua ein. Patters Wut war greifbar. Er streckte die Hand über seinen Schreibtisch und zog eine Akte zu sich heran. »Ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen, Kommissario Brunetti. Sie finden sicher etwas, womit Sie sich beschäftigen können.« er schlug die Akte auf, beugte sich darüber und fing an zu lesen. In seinem Dienstzimmer folgte Brunetti einem Impuls und wählte Della Cortes Nummer. Niemand nahm ab. Er setzte sich. Er stand wieder auf und ging ans Fenster. Dann setzte er sich erneut an seinen Schreibtisch. Die Zeit verging. Das Telefon klingelte und er nahm ab. »Guido, wussten Sie etwas davon?« fragte Della Corte argwöhnisch. Brunettis Hand war schweißnass. Er nahm den Hörer in die andere und wischte sich die Hand an der Hose ab. »Was ist passiert?« »Sie hat sich in ihrer Zelle erhängt. Sie haben sie vor einer guten Stunde hergebracht und so lange in einer Arrastzelle gesteckt, bis man einen Kassettenrekorder für das Geständnis aufgetrieben hatte. Man hat es nicht für nötig befunden, ihr ihre Sachen wegzunehmen. Und als man dann wieder in die Zelle kam, hatte sie sich inzwischen mit ihrer Strumpfhose am Heizungsrohr erhängt.« Della Corte verstummte, aber Brunetti sagte nichts. »Guido, sind Sie noch da?« »Ja, ich bin noch da«, sagte Brunetti endlich. »Wo sind die Leute vom Staatsschutz?« »Die füllen Formulare aus. Sie hat Ihnen auf dem Weg hierher gesagt, dass sie die drei Männer umgebracht hat. Warum? Warum sie es Ihnen gesagt hat oder warum sie die Männer umgebracht hat?« fragte Della Corte. »Warum sie die Männer umgebracht hat?« »Sie hat gesagt...« »Sie habe in der Vergangenheit Affären mit allen dreien gehabt und sie dann jahrelang erpresst. Jetzt hatten alle drei ihr gesagt, dass sie nicht länger zahlen wollten, worauf sie beschlossen habe, sie umzubringen.« »Aha«, sagte Brunetti. »Alle drei? So sagen es die Leute.« »Wie viele sind es?« fragte Brunetti. »Die vom Staatsschutz? Ja, drei. Und die sagen alle dasselbe?« 
dass sie die Männer umgebracht hätte, weil die sich nicht länger erpressen lassen wollten? »Ja. Haben Sie mit ihnen gesprochen?« »Nein. Ich habe das alles von dem Wächter, der sie gefunden hat.« »Wann haben die zum ersten Mal von ihrem Geständnis gesprochen?« fragte Brunetti. »Bevor oder nachdem sie tot war?« »Weiß ich nicht,« antwortete Delacorte. »Spielt das eine Rolle?« »Nein,« sagte sich Brunetti, »es spielte keine Rolle.« »Weil diese drei Männer vom Staatsschutz alle dasselbe sagen würden,« davon war er überzeugt. »Ehebruch, Erpressung, Habgier und Rache. Lauter Laster, die hinreichend erklären würden, was sie getan hatte.« Wahrscheinlich waren sie sogar glaubhafter als Wut und Grauen und eiskalter Rachedurst. Das Wort dreier Staatsschutzbeamter war kaum in Frage zu stellen. Brunetti sagte Danke und legte bedächtig auf. Er machte sich daran, nach irgendwelchen Beweisfetzen zu suchen, irgendeinem Faden, mit dem sich noch jemand anders ans Licht der Wahrheit zerren ließe. Nach Signora Ceronis Geständnis und ihrem Selbstmord waren die einzigen greifbaren Indizien die Liste der Telefongespräche aus den Büros der drei toten Männer. Und was bewiesen die? Telefonate mit verschiedenen legalen Firmen in verschiedenen Ländern sowie einer verrufenen Bar in Mestre. Es war wenig mehr als nichts, sicherlich nicht genug, um eine Untersuchung zu rechtfertigen. Mara war mit Sicherheit wieder auf der Straße, wahrscheinlich in eine andere Stadt verlegt, und Silvestri würde alles aussagen, was die Leute, die ihm seine Drogen gaben, ihm auszusagen befahlen. Oder genauso gut könnte man ihn auch tot auffinden, gestorben an einer Überdosis. Brunetti hatte noch immer das Video, aber um zu beweisen, dass es von den Trevisans stammte, müsste er von Chiara verlangen, darüber zu reden, sich daran zu erinnern, und das würde er nicht tun, egal welche Folgen diese Weigerung hätte. Sie hatte ihn gewarnt, aber er hatte nicht auf sie gehört. Sie hatte ihm sogar den Mann genannt, der ihre Mörder schicken würde. Oder vielleicht steckte sogar ein noch mächtigerer als er dahinter, noch so ein angesehener Mann, der gleich dem römischen Hauptmann in der Bibel nur »Geh hin«, zu sagen brauchte, und einer ging hin. Beziehungsweise es gingen gleich drei solch williger Kriegsknechte hin und erfüllten sein Geheiß. Aus dem Gedächtnis wählte er die Nummer eines Freundes, der ein Colonello bei der Guardia di Finanza war, und erklärte ihm kurz die Sache mit Trevisan, Favero, Lotto und dem Geld, das sie seit Jahren bekommen und auf die Seite gebracht haben mussten. Der Colonello sagte, er wolle sich Signora Trevisans Finanzen vornehmen, sobald er Zeit und Leute dafür habe. Als Brunetti wieder auflegte, fühlte er sich nicht besser. Er stützte die Ellbogen auf seinen Schreibtisch, legte den Kopf in die Hände und blieb lange so sitzen. Er hatte die Frau erst vor Morgengrauen hergebracht, aber um acht waren schon die Männer vom Staatsschutz da gewesen, um sie abzuholen. Mühsam erhob er sich und ging hinunter in den Wachraum, um Preside zu suchen, den Mann, der Wachdienst gehabt hatte, als er mit Signora Ceroni in die Quistura gekommen war. Preside hatte um acht Uhr seinen Dienst beendet, aber in seinem Wachbuch hatte er notiert, sechs Uhr achtzehn, Tenente Scarpa übernimmt Tagdienst, Kommissario Brunettis Bericht an Tenente Scarpa. Brunetti verließ den Wachraum und blieb kurz in der Halle stehen, erstaunt, dass er mehrere Sekunden brauchte, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Er drehte sich um und ging auf die Treppe zu, die ihn aus der Quistura hinausführte, wobei er sich zwang, das Wissen, das er hinter sich zurückließ, aus seinem Kopf zu drängen. Er ging die Treppe hinunter, mit den Gedanken bei Signora Ceroni und ihrer seltsamen Fahrt durch die Nacht. 
Er musste sich sagen, dass er nie verstehen würde, warum sie es getan hatte. Vielleicht musste man dafür eine Frau sein, er würde Paola fragen. Sie verstand so etwas meist. Bei diesem Gedanken kehrten die Gefühle in ihn zurück und er verließ die Questura und machte sich auf den Heimweg. Das war der Roman Vendetta von Donna Leon, Kommissario Brunettis vierter Fall, gesprochen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.